0: Merhaba sevgili dostlar. Yeniden mühim şeylere başlamış oluyoruz. Bir süre ara vermiş idik. Selat Peker'in videolarıyla ilgili olarak da bir iki program yapmıştık. Biraz da mecburiyetten ara vermiştik. Ama şimdi Cemalettin Taşçı ile birlikte yeniden mühim şeylere dönmüş oluyoruz. Mühim şeyler derken de Tırışka'dan işler meselesini konu alacağız. Bununla ilgili Cemalettin 2-3 yazı yazmış idi. Graber diye bir kişinin yazdığı kitaptan alıntı yaparak kapitalizmle neoliber liberalizmle, trişka'dan işler arasındaki ilişkiler ve piyasayla bunların bağlantısı nedir, ne değildir diye bunları el alan bir, birkaç dizi el almış idi ve bunları tartışalım istemiştik. Nedir bu trişka'dan işler? Kelime güzel, hoş geliyor kulağa. Hani boş beleş işler gibi anlıyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> nedir, bir bakalım. Boş işler zaten işte, Bullshit Jobs diye kitabın o
1: orijinali öyle. Bullshit'in de tam Türkçesi yok yani. Güzel çevirmişler bence. Kabaca diyor ki dünyada iki tür iş vardır. Bir bullshit işler, bir de shit işler. Yani boktan işler. Tırışkadan işler, bir de boktan işler. Aslında işte bullshit'te de bir boktanlık var da. Şimdi e, önce şöyle başlayayım. Sahiden de dünyada işte bir takım böyle çok ciddi dönüşümler oluyor. Mesela hani e, demografide olağanüstü bir kırılma var son iki yılda. Zaten insanlık tarihine benzeri görülmemiş bir trend vardı. O, o da kırıldı yani. Bunun sonuçları neler doğuracak falan filan üzerinden de çok kafa yorulması gerekebilir. Eğer biraz dersimi çalışabilirsem bir arada mesela demografi konuşalım. Şimdi bu tür işler daha önce konuşmuştuk. Aslında bizim gündelik olarak konuşuyor olduğumuz konulardan çok daha ehemmiyet taşıyan şeyler. Yani geleceği belirlemek konusunda bizim her gün konuşuyor olduğumuz işte Biden'ın Seçilmiş olması, efendim işte İsrail'de şunları yapmış olması, Erdoğan'ın veya işte Peker'in videoları vesaire gibi şeyler bizi çok ilgilendiriyor ama işte bütün kışlık sarayı, Çin'in işte Uygur zulmü falan bütün bunlar da önemli şeyler. Bunlara da bir itirazım yok da ama sonuçta bunlardan çok daha mühim şeyler oluyor dünyanın geleceğini tayin etmekte. Klasik benzetmeyle dünya batıya doğru gidiyorken biz insanlık olarak İnsanlar olarak teker teker her birimiz doğuya doğru geminin güvertesine doğuya doğru koşuyor olmamıza çok önem yüklüyor da olabiliriz. Ben şimdi bu çok tayin edici unsurlardan bir tanesinin bu Tırışkadan İşler kitabı vesilesiyle gündeme getirilebileceğini düşünüyorum. Öncelikle şöyle başlamam gerekiyor. Yani benim kafamda birbirinden bağımsız böyle periyodik olarak gündeme getirdiğim bir takım problemler vardı. Birçok problem var. Bunların mesela üç tanesi birbirinden bağımsız olarak böyle ayrı kulvarlarda, ayrı kompartmanlarda hayatlarını sürdürüyor idiler. Yani Birincisi istihdam takıntısının, bütün dünyada istihdam takıntısının gayri iktisadi bir dizi sonucu olduğunu söyleyip duruyor 90'ların ortalarından itibaren. Yani yapılmasa da olacak olan, yapılmasa da kimse hiçbir şey kaybettirmeyecek olan bir takım işler icat ediyoruz. Sırf ücret verebilmek için. Yani. Tüketimden bir tüketim kapasitesine sahip olsa tüketimden payını alabilsin. Böylelikle ürettiğimizin tüketilmesini sağlayalım diye iş icat ediyoruz. Bu da çok gayri iktisadi şartlar doğuruyor ve anlamsız. Yani insanı bu kadar lüzumsuz yere meşgul etmek anlamsız bir şey. Deyip duruyor yani 90'ların
0: ilk yarısından beri bunu mütahatit defalar, mütahatit ortamlarda gündeme getirdim. Bunlar zaten bir sürü şey var. Siyasi iktidarlar seçmene ya da işte vatandaşa iş bulabilmek için istihdam yaratma peşinde hep koşuyorlar. Gerek devlette gerekse özel sektörde istihdam yaratan herkese özel teşvikler de falan da veriyorlardı. Bir de bunun dışında mesela şu belgeyi de noter tasdikli istiyoruz diyerek ekstradan bir takım görevler işler de çıkıyordu. Bu politika bilinçli olarak yürütülen bir politika. Çıkıyor, hala çıkıyor. Yani bugün hala
1: aslında işte iktidarlar yarattıkları istihdamla performansları ölçülen şeyler. Onlar da işte sonuçta bütün kaynakları istihdam yaratmaya tahsis ediyorlar. Yani sonuçta hepimizin kafası şöyle çalışıyor. Kardeşim yani gelir emek harcayarak elde edilir ve bu geliri elde edip yani toplumun daha geniş kesimleri bu geliri elde edip paylaşamazsa o zaman işte zaten çarplar Durur. Böyle mi? Böyle yani. Üretiyorsun ama bu ürettiğini tüketebilecek kadar insanlara gelir dağıtamıyorsun. Neden? Çünkü işte gelir emeğe endeksli. Ben de 90'ların başından beri diyorum ki bu emeği endekslemekten vazgeçirmek gerekiyor. Yani insanlara son tahlilde işte hani bedavaya ücret verilmesi gerekiyor deyip duruyorum. Çalışmadan ücret verilmesi gerekiyor. Çünkü çalışarak üretime katkıda bulunmuyor. Sadece zamanını satmış oluyor. O iş orada bir iş yok yani o bir iş icat ediyoruz sırf ona para verebilmek için filan deyip bunları böyle çeşitli açılardan tartçı Şimdi bundan bağımsız olarak bambaşka bir kompartmanda eğitimle ilgili o da işte 91 92'den beri eğitimle ilgili kafamda bir takım problemler vardı ve bunları gündeme getirip duruyordum Yani bu okul dediğimiz kurum Aslında öğrenme üretmek için uygun bir teknoloji değil ama zaten okulu finanse ediyor olan devletlerin derdi de öğrenmenin üretilmesi değil. Yani onların derdi vatandaş üretmek. Eğitimi talep edenlerin derdi de aslında öğrenme değil. Onların da derdi diploma. Çünkü diploma sosyal statü sağlıyor vesaire. Dolayısıyla eğitim üzerinde tartışılacaksa böyle öğrenme nasıl sağlanır filan falanlar üzerinden tartışmanın bir manası yok. Burada bizim başka dertlerimiz var. Başka çerçeveler içinde tartışılması gerekiyor. Hani bunları tartışalım filan diye böyle ta 91-92'den beri Anadolu Üniversitesi bilgisayar destekli eğitim birimini kurduğumdan beri bu konuda çok yazdım, çizdim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bakanlarıyla, bakanlık yüksek bürokrasisiyle vesaireyle falan çok toplantı yaptım. Ama yani sonuçta bu, bu eğitim konusundaki tartışmalarda. Sen de biliyorsun ki hep işte ya biz çocuklarımızı gönderiyoruz da işte bir şey öğrenmiyorlar da vesaire de işte Türkiye'de eğitimin kalitesi yükseltilse orada öğrenme artırılsa Türkiye çağ atlayacak ama işte bu olmuyor da falan filan gibi geyikler veriliyor. Sanki Alman okullarında böyle aman aman insanlar
0: öğrenme elde ediyorlar, öğreniyorlar falan filan gibi varsayımlarla. Halbuki yani bir, hem bir hem, Japon öyle, da, hem de bizim ilde, bizim ilçede üniversite açılsın diye talepte bulunuyoruz. Yani evet. onun da ayrı bir ekonomisi var çünkü. Tabii yani hem ayrı bir ekonomisi var hem de sonuçta herkes çocuğunun üniversite mezunu olmasını istiyor.
1: Çünkü işte o bir sosyal statü. Yani bir, bir gelir artışı sağlamıyor artık çok uzun süredir. Ama bir sosyal statü sağlıyor. Yani kız istemeye gideceksen üniversite diploması olmasa yoksa vermiyorlar yani. kız <gülüyor> Ya da kızlar senin yüzüne bakıyor filan filan filan. Şimdi okulun bir de bir eksaptasyon geçirmişti ve başka bir fonksiyon kazanmıştı. O da velilerin çocuklarını güvenliği içinde emanet edip kafalarını dinleyecekleri kurum halini almıştı. Ben bunu akşamda yazarken yazmıştım. Müjde veliler okullar açılıyor diye. Yani. Çocukken okullar açılıyor diye biz sevinirdik. Şimdi o, okullar açılıyor diye yine biz seviniyoruz <gülüyor> yani çocukları başımızdan sepetleyeceğiz. Bunu hani şey için hatırlatıyorum. Nagihan bugün Bakanlar Kurulu toplantısında Milli Eğitim Bakanı şey diyecekmiş okulları
0: açacağım yüz yüze diyecekmiş de bütün bakanlara yalvarıyor aman kabul edin diye çünkü çocuklardan kurtulacak yani. Ama hakikaten de geniş aile olmayınca büyük şehirlerde çocuklarını bakıp hem de çalışma işini bir arada götürmek çok zor. Anneler ve babalar için. Evet. Onlar çocuklarının gün içerisinde güvenli olabileceği bir yer arıyorlar. Doğru. Sonuçta alışkanlıkları da yok yani. Mekanizmalar öyle değil.
1: Bir de bu şey pandemi yüzünden sürekli evde olunca çocuklar yani evet trajik aile tabloları çıkmıştır. Biz yaşamadık yani sonuçta yani yaşımız geçmiş olduğu için ama trajik aile tabloları çıkmıştır ama hani bunu da hatırlatmış olayım. Okulun böyle fonksiyonları var. Sanki öğrenme üretmek üzere kurulmuş performans ona bağlıymış filan falan gibi gevezelikler ediyoruz da. Re Realite öyle değil yani. Okul böyle bir kurum filan diye bunları konuşuk eğitim üzerinde. Dediğim gibi istihdamla hiç bağlantısını kurmadan yani istihdam konusundaki problemlerinde. Üçüncü olarak da bu Trump'ın seçimi ne mütakip yani bu evrensel bir şeymiş diye. Üzerine kafa yormaya, yazmaya, çizmeye başlamıştım. Seninle de konuştuk defalarca. Yani yeni bir sosyoloji oluştu ve bu sosyolojinin siyasi tutumları böyle bizim bildiğimiz sınıflar, efendim işte vesaireler nelerse yani. O bir dizi iktisadi faktörler falan bunlara bağlı değil. Doğrudan dolayı itibarın yeniden paylaşımına bağlı ve bu Türkiye'de Erdoğan'ı Birleşik Devletler'de Trump'ı işte dünyanın başka yerlerinde benzer muadillerini ittiriyor olan sosyolojinin asıl derdi işte diyelim ki Almanya'daki yabancı düşmanlığı yaparak bir ırkçı hani herkesin bence yanlış olarak popülist diye siyasetleri ittirirken ki asıl dertleri yabancılar şunlar bunlar değil. Tırnak içinde bir elit kesim. Yani bir anti elitist diyebileceğimiz bir tutum yaygınlaşıyor. Bu anlamda şey oluşuyor. Sosyolojinin siyasi tutumları böyle oluşuyor diye burada başka bir şeyler var. Başka gözlüklerle bakmak gerekiyor vesaire falan diye. Bu da işte 5-6 yıldır ilme pelevsenk ettiğim konulardan bir tanesiydi. Ne bu da diğerlerinden bağımsız. Yani bu üç ayrı kompartman, üç ayrı kuluv Başka başka konularım da tabi ama bunlar çok yoğun olarak gündeme getirdi hususlar. Şimdi Graber Tırışka'dan İşler diye bir kitap yazmış. Bu kitabı okuduğum zaman fark ettim ki aslında bu üç problem birbiri aynı zemini paylaşıyormuş. Ya da aynı zeminin üzerinden bunların üçü de zuhur ediyormuş yani. Benim o birbirine ayrı kompartımanlarda zanneteyim meğerse hepsi aynı kompartmandayım. Bu işler böyle olur. Ben başkalarını böyle işte kafasındaki diyelim ki kendi hayatındaki tecrübeleri işte Sedat Peker'in videolarında gördüklerine tatbik edemiyor falan diye eleştiririm. Ama işte insanlar hepimiz insan zihninin beyninin organizasyonu böyle yani kafanda farklı farklı kompartmanlarda duruyor şeyler ve bir, bir tetikleyici olursa ancak bunlar birleşiyorlar falan ve aa bak deyip bir aydınlanma anı yaşıyorsun. Graber'in kitabı bende bu aydınlanma anı buradan sonrası kitap hakkında ciddi spoiler içeriyor. Hani kitabı okumak isteyenler videoyu seyret seyretmeyi burada bırakabilirler veya hani benim baktığım nasıl baktığımı görerek de okuyabilirler. bu kitabı yaz, yani bu kitap yazarı son kitabı oldu, vefat etti. Cins bir adamdı, bir anarşist, antropolog. Bundan önce kitaplarından Borç'u okumuştum. Orada da aynı şey, aynı itibara sahip olmuştum. O antropoloji bilgisini bir biçimde ilgilendiği konulara yedirmek istiyor. Yani aslında şimdi bu kitaptaki antropoloji buraya burada da böyle bu kitapta da böyle durmadan antropoloji bilgisi sokmaya çalışıyor hikayeye. Borç kitabında da bunu hissetmiştim. Şimdi anladığım kadarıyla sol anarşist bir dergi çıkartılacak. Bu derginin ilk sayısı için graverden bir yazı isteniyor konusunu kendisinin belirlemesi kaydıyla. O da kafasında taşıdığı problemlerden bir tanesi olarak bu lüzumsuz istihdam konusunda bir şey yazıyor, bir yazı yazıyor. Sonra yazının yayınlandığı hafta böyle Kanada'da galiba uzak bir internetin falan olmadığı bir yerde bir tatile gidiyor. Dolayısıyla yazının gördüğü reaksiyonu ilk anda fark etmiyor. Tatilden döndüğünde bir fark ediyorum ki yığınla insan ya bak benim işim de öyle, benim işim de öyle filan diye yani lüzumsuz yani yap, bana işte yaptırdıkları şey lüzumsuz diye netten reaksiyon göstermişler. Bu anladığım kadarıyla kışkırtıyor bunu ve işte nette bir şey açıyor ve oradan böyle lüzumsuz işler hakkında insanların görüşlerini ve tecrübelerini topluyor. Bir bilim insanı Bilin insanın olmanı getirdiği şeyle önce uzun uzun kitabın bilmem yüz sayfası hangi iş lüzumsuzdur, hangi işe lüzumsuz iş diyebiliriz, nasıl buna böyle bir etiketi yapıştırabiliriz, bunun nesnel bir ölçütü var mı, yok zaten bu öznel olmak zorunda filan falan işte o neden öznel bir şeyi böyle kullanabiliriz filan gibi bir yığın anlatıyor sonra tamam bak benim tanımım bu, Tırışka'dan işler tanımım bu diyor. Peki şimdi bu tanımı yaptıktan sonra gelen o dünyanın dört bir yanından gelen mailler çerçevesinde ki o tırışkadan işleri tasnif etmek için, etmeye uğraşıyor yine. Şimdi bilim insanı disipliniyle işte beş ayrı gruba tasnif ediyor filan falan. Oraları beni çok çok enterese etmiyor. Şimdi benim açımdan hikaye şöyle bir şey. Yani nesnel olarak hangi iş tırışkadır vesaire falan bu ölçülebilir. Bu, bunun üzerine mutabakat sağlayabiliriz. Yani <gülüyor> bir işi ortadan kaldırsak üretimde bir eksilme gerçekleşmeyecekse o iş tırışkadan bir
0: iştir yani. yani lüzumsuz iş. e, e, Toplumun çalışan e, toplumun yarısını çalışmaz hale getirsem bile herhalde e, mevcut işler devam eder. Yani çalışanların yarısı lüzumsuz işlerde çalışıyor diyebiliriz. Hatta bunu %60 yüzde 60-70'e çıkartanlar bile var. Yani şimdi Graber'in verilerini kabul edecek olursak bu çok daha yüksek. Evet. Burada temel mesele
1: şu. Graber de işaret ediyor. Diyor ki yani biz bunun kamuda daha baskın olduğunu düşünüyorduk. Öyle değilmiş. Özel sektörde de çok baskınmış. İki, biz bunun ben kendi hesabıma, o böyle söylemiyor ben kendi hesabıma düşünüyordum ki bu alt seviyedeki işler de çok yaygın. Yani işte sivil güvenlik. Vesaire şimdi orada veya işte havaalanında kabin bagajı etiketi bağlayan insanlar. Şimdi böyle hani o işi olmasa o işi yapmasa herhangi bir şey eksilmeyecek yani. Ama <gülüyor> birilerine para vermek gerekiyor diye yap, icat edilmiş böyle alt sınıf düşük ücretli işler arasında bu baskın diye düşünüyorum. idim. Graber'in kitabında gördüm ki böyle değil. Şimdi Graber'in o antropoloji bilgisinden faydalanarak olayı şöyle bağlayabiliriz. Güzel bir feodalite tarifi yapıyor. Diyor ki yani şimdi feodal dediğim sonuçta köylünün malının yarısına çöker. Yani köylü işte bir balık tutuyor, bir balıkla karnı doyuruyor iken günde iki balık tutuyor ise bir balığa el koyar. Şimdi balığı ne yapacaksın yani? <gülüyor> El koyduğu şey balık. O balığı birilerine yedireceksin. Yani yanında, yamacında kendilerine balık yedirebileceğin insanlar biriktireceksin. Yani askerler biriktireceksin. Tabii sadece askerle de olmaz bu iş. Yani biraz da böyle mimar biriktireceksin ki yaşadığın yer daha başkalarınınkinden farklı olsun. Kendini daha iyi hisset. İşte ressam biriktireceksin, bilim insanı efendim müneccin biriktireceksin soytarı biriktireceksin filan falan yani daha böyle kimsenin sahip olmadığı türden insanlara sahip olacaksın ve prestijin de buradan çıkacak yani burada ne ne tür bir paylaşım var sarayın şairi askerden daha yüksek bir standarda sahiptir hayat standartına sahiptir o yani daha ipekli giyiyordur efendime söyleyeyim işte daha kaliteli şarap içiyordur feodalizm Masasında oturuyordur yani onunla beraber aynı standartta yemek yiyordur falan filan daha çok itibar görüyordur ama işte asker karnı doyuracak bir razı ve işte daha elverişsiz şartlarda yaşamayı göze alıyor. Şimdi böyle beslediği insan nüfusu var feodalim ve bu baris ki soyduğu insandan daha az sayıda insan. Yani 100 kişi soyuyorsa diyelim 50 kişi besliyor. Neden? Çünkü o hani milletin karın topluluğuna yaşadığı şartlardan daha iyi şartlarda yaşayan insanları var. Ama o meslebi be, 50 kişinin de 45 kişisi asker. Onlar da o soyduğu insanların standartında 3 aşağı 5 şukarı yaşıyorlar. Daha güvenceliler sadece. 5 tanesi daha yüksek standartta yaşıyor. Şimdi görünen o ki bizim bu Graver'in kitabından kitabı, parçaları birleştirmeme sebep olunca, şimdi görünen o ki bizim içinde yaşadığımız toplum aslında tam da böyle bir toplum. Yani günümüzün feodalleri diyebileceğimiz bir grup insanları 3.30 paraya çalıştırıyorlar, onların katma değerine el koyuyorlar, sadece insanları çalıştırmıyorlar, makineleri çalıştırıyorlar vesaire falan. Ortaya çıkan katma değere artı değere el koyuyorlar. Sonra Tıpkı o gibi kendilerini iyi hissedebilmek için yanlarında insan besliyorlar. Bunların büyük bölümü yapılmasa da olacak manasız işler. Düşük ücretli işler. Yani işte demin sözünü ettiğim türden sivil güvenlik vesaire filan falan gibi yani işler. Yani. Evet özel güvenlik. Ama aynı zamanda da daha yüksek kademede de bir dizi insan besliyorlar. Şimdi kimler bunlar? Yani güzelce anlatıyor. Bir tane anladığım kadarıyla bir jeneratör üretmiş bilgisayarda. Böyle kadar iş unvanı icat ediyor işte. Bilmem halkla ilişkiler bilmem nesi müdiresi falan gibi. tam böyle dikkat edersen 1990'larda 80'lerde bilmiyor olduğumuz. Yani içi, mesela senin içinde çalıştığın medya kuruluşlarında yani işte ne ne vardı? Orada bir idari ofis vardı. Orada işte 3-4 tane unvan vardı. Bir de muhabirler vardı. Ama 80-70'li 80'lerle birlikte o ofistekilerin sayısı arttı. Muhabirlerin sayısı arttı ve <gülüyor> ofisteki unvanlar çeşitlendi ve parlak parlak hani kartvizitte yazdığı zaman vay bu adam neyin nesimiş? Nedir Böyle hakikaten şey, Şimdi e, e, uydurmaya ya, gücümün yetmediği kadar saçma aslında. Bir yon oman Ve bunlar hala türüyorlar yani. Bunlar olağanüstü ücretler alıyorlar. Sadece medyada değil bütün şirketlerde. Olağanüstü ücretler alıyorlar. Ve Graber anlatıyor ki yani şimdi işte bunlar çok yüksek ücret ama ücret de tatmin etmiyor yani. Çünkü kendilerini mühim hissedebilmeleri için aslında yaptıkları hiçbir iş yok. Hiçbir katkı yok. Yani firma zaten kendi hayatiyetini devam ettiriyor. Ama ben bunları anlatınca şu Gülse Birsel'in dizilerinden bir tanesinin 41. bölümüymüş neydi? Hangi diziydi? bu Onu da hatırlayamadım da. Orada işte böyle bir şirket var. O şirkete dizinin ben dizi seyretmediğim için bilmiyorum yani de o bölümünü seyrettim. İki tane fırlama olan var anladığım kadarıyla. Onları istihdam <gülüyor> Ne iş yaptığını öğrenene kadar bölüm bitiyor yani. Öğrenemiyorlar yani ne iş yaptıklarını. Daha doğrusu şirketin ne iş yaptığını öğrenemiyorlar. Ama böyle çok cap çaplı Orada çok hoş lafıydı. Ben diyor lise mevzunu olarak plaza insanı olacağız mı? Fırsat kaçar mı? Diyor. Yani plaza insanı konsepti. Ve işte bunlar böyle. Bunlarından akıl aldırmıyorlar. Yani... Bizim gibiler yani böyle Ottü mezunu, Boğaziçi mezunu, İstanbul Teknik mezunu falan, Hacettepe mezunu falan böyle çok iyi eğitim görmüşler. Neyi öğrenmişsek bilmiyorum. Çok iyi eğitim görmüşler. Şimdi bunları istihdam ediyorlar böyle acayip veriyor ama iş yok. İş yok yani. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Bunda da yetinilmiyor yani. Ben şimdi ben buraya, beni buraya bilmem ne falanca filanca işte mor renkli kuşları yakalama müdürü olarak atadınız yani tamam da. Şimdi bir tane müdür yardımcısı, o sekreter, özel kalem müdürlük ne olmazsa hani bu yeterince mühim hissetmiyorum kendimi. İşte onları da istihdam ama hala iş yok yani. İş artık şu haline geliyor. Yani o benim için istihdam olanları idare etmek, onların arasındaki kavgaları önlemek vesaire falan gibi işler haline alıyor. Şimdi bunları görmüyoruz. Yani orada sahiden de mesela <gülüyor> hakikaten birileri de çok yoruluyor. Çünkü içeride çok gerilim var. Boş insan ne yapacak? Dedikodu üretiyor. O dedikodu üretince o onun ayağına basıyor, o onun kaydırmaya çalışıyor. Bir iki ötekinin önüne geçmeye çalışıyor. Bunları idare etmek başlı başına bir iş haline alıyor. Görünen tablo böyle baktığın zaman işlerin çok büyük bölümü, çok çok büyük bölümü tamamen lüzumsuz. Şimdi hikayeyi şu yani en üst bağlayayım. Bizim mesleğimizin, disiplinimizin ağa babası olarak Taylor gösterilir Çünkü Taylor işin yeniden organizasyonuyla verimin artabileceğini ilk akıl edip bunun için çaba harcayan, sonra da scientific management diye bunun kitabını yazan adam. Bilimsel yönetim yani. Daha oraya kadar anladığım kadarıyla management bir bilim olarak kabul edilmiyor zaten. falan. Ondan sonra da uzun süre bilim olarak kabul edilmiyor. Hala da bilim midir, sanatdır falan diye bir yöngelikler dönüyor. Ama ana hatları itibariyle bak kardeşim burada bilimsel bir şeyler var. Bak küreğin sapını şöyle değil de böyle yaparsanız kömür işçisi şu kadar daha çok kömür kürer günde daha az yorularak filan diye sonra işte buradan ergonomi vesaire filan falan gibi disiplinlerin doğmasına yol açan adam Taylor. Şimdi Taylor scientific management'ta yazıyor. insanların işlerinin nasıl analiz edilmesi ve nasıl yeniden organize edilmesi gerektiğini bunun süreçlerini yazıyor. Sonra da uyarıyor diyor ya bak bu aynı işler bu işleri yapan yönetim kademesinde de uygulanması gerekir yani. Orada da hani insanların işlerini daha verimli olarak yapmalarını sağlayacak metotlar geliştirmeli. dolayısıyla daha az yöneticiyle daha çok iş yapılmasında yolları aranmalı diyor yani. Daha az işçiyle daha çok iş yapmanın yollarının aranması gibi daha az yöneticiyle de bu işin aranması gerekir diyor. Tabii bu iş hiç olmadı. Yani biz sonuçta kendi işimizin yani ben mesela üniversitede çalışırken falan falan işte böyle marangozhanede şurada burada çalışanların işleri konusunda bu tür işler yapılması ne işte şahit olduğum vesile olduğum falan ama sonuçta yönetim kademesinde böyle bunu yapalım diyen yöneticiler hadi bir de bize de bunu yapalım demediler hiç yani. Yani ben toprak sanayinde işte böyle büyük ölçekli projelerde çalıştım üniversitede çalışırken başka sektörlerde de bu büyük ölçekli böyle projelerde çalıştım. Ve insanların işini arttırıp sayısını azaltmanın şeylerini geliştirdi ama benden bunları sipariş edenler ya bunu bizim kademede de tatbik edin demediler hiç Onlar mütevazi olarak işçinin verimini arttırarak elde edilen katma değeri üst kademeleri şişirmek için kullandılar. Şimdi bu benim gözümün önünde oldu ama yani ben bunun çok böyle <gülüyor> bu kadar afaki bir yere ulaştığım falan... Yani işte bu istihdam problemiyle falan bunların alakası falan kurmamışım. Şimdi burada bu kitapta şunu kurdum. Ya tabii ki böyle olacak. Çünkü dünyada diploma üretimi bu aynı dönem içinde yani 70'lerden bu yana bütün dünyada sadece Türkiye'de değil yani. Bütün dünyada diploma üretimi de vites büyüttü. Tamam yani şimdi bir yandan verim arttı. Verim artınca daha az insanla daha çok üretim yapabilir olduk. O üretimi de o kadar arttırdığımız zaman... Tüketim yok. O kadar tüketemeyiz. Yani şimdi bana eti bisküvilerini gezdiriyor. Bundan 15 yıl önce firmanın CEO'su. Daha önce firmanın CEO'su yoktu. Yani ben etiyle çok uzun süre çalıştım. Firmanın CEO'su yoktu. Firuz Kanatlı rahmetli. Firmanın sahibi olarak firmayı yönetiyordu ve her kararı da o veriyordu. Bizim eti de yaptığımız işlere işleri biz Firuz Kanatlı'ya anlatmak zorundayız. Zaten o akla ediyordu. O bizden talep ediyordu. Sonra ama işte Firmanın Ondan sonra firmanın CEO'su oldu. Firmanın CEO'sunun bilmem başka bir şeyleri oldu falan filan. Şimdi o firmanın CEO'su beni gezdiriyor. Diyor ki, dedi ki bak görüyorsun hakikaten değil mi? Gördüğüm tablo 3 aşağı 5 kuralı işçi sayısı aynı. İşçi çıkartmadık ama verimliliği arttırdık. 30 katına çıktık yani bundan 10 yıl önce 15 yıl öncesine göre 30 katına çıktı üretimimiz ama işçi sayısı aynı dedi. Peki nasıl oldu bu iş? İşte robotlarla oldu. Robot dediğin zaman böyle kafanda çok sofistike şeyler canlanıyor. Halbuki işte eti makinede yaptıkları cihazlar yani robot dedikleri. Yani işte misküvi şurada yapışıyor böyle alıyor böylece taşıyor yani filan gibi şeyler, cihazlar. Şimdi evet sonuçta böyle otomasyon aracılığıyla verim arttı. Verim artması ne demek? Bir işçi eskiden ürettiğinin 30 katı üretim yapabilir hale geldi. De, ya Şimdi 30 katı üretim yaptığım 30 katı bisküvi tüketecek insan yok. yani. Hadi daha önce bisküvi tüketemiyordu olan nüfusun bir %50'si vardı. Onlara da bisküvi sattık. E, artı herkesin eskiden tükettiğinin 5 katı da bisküvi tüketmesini sağdık. E, 10 katı. 10 katını absorbe edebiliyoruz yani. 30 katı arttırdığı zaman ne olacak? Yani ister istemez işçi çıkartmak zorundasın. Ya yani da artan nüfus birlikte işte üretimi arttırdın diyelim, iş çıkartmadın diyelim ama sonuçta yeni istihdam yaratamayacaksın. İstihdam yaratamadığın zaman da o yaratamadığın istihdam bisküvi tüketi talep edemeyecek. Yani adamın geliri olmayınca sen 30 kat ürettin de satamayacaksın yani. Temel sıkıntı zaten 80'lerden itibaren bütün dünyada görülüyordu ki ya bak üretiyoruz zaten biz eskiden arz tarafından çekiliyordu olan bir ekonomide yaşıyorduk. Pardon, talep tarafından çekiliyordu olan bir ekonomide yaşıyorduk. 80'lerden itibaren, batı dünyası bu 60'larla birlikte başladı. Ama biz de demezsen 80'lerle birlikte, arz tarafından itilen bir
0: ekonomi. Yani bunlar şunu tüketin bak, bunu ürettik tüketin. Yani eski Mesela Türkiye'de reklam piyasası da bu 80'lerden itibaren arttı. O tüketimi teşvik için, vatandaşın daha fazla ihtiyacı olmadığı ürünleri satır alması için büyük oranda yürütülmüş bir kampanyaydı. Tamam ya yani işte sonuçta biz biz gençken bunlara ihtiyaç yoktu. Neden? Çünkü zaten bizim ödemeyi göze
1: aldığımız ve ist, istediğimiz, talep ettiğimiz şeyler üretilemiyordu yani. Evet. yani yeterince üretilemiyor. Sen sonuçta arkadaşında görüyordun işte Adidas ayakkabı. Sen de talep ediyordun ama yoktu yani. <gülüyor> yani e, arz talebe yetmiyordu. Öyle mi? Evet. Şimdi verim artışıyla birlikte her yerde, her alanda talep arzın Gerisinde kaldı, arz talebi geçti yani ve bu neden yeterince önemsenmiyor hakikaten anlamakta
0: çok zorlanıyorum ya bu, bu çok insanlık tarihinde yaşanmış en büyük devrim. Ya benzeri hiç yaşanmamış ya. Yani. Evet, ev, ev konusunda konutta da ihtiyaçtan fazla üretim var şimdi en, mesele, en temel mesele barınmaktı, şimdi o bile arttı. Dediğin gibi her alanda üretim çok fazla, tüketim o üretimi bitiremiyor. Şimdi. Mesela ne oluyordu işte e,
1: artan verim yüzünden bir takım ihtiyaçlar karşılandı ve işte yeni istihdam yaratamıyor olduğumuzda işte yeni ihtiyaçlar yaratıyor. Yani otomobil daha çok otomobil üreteceğiz ve o insanlar otomobil üretmek için uğraşacaklar. Böylece herkes gelir elde edecek o gelirle diğer sektörlerdeki şeylere talepleri olacak. Başkalarının da otomobil ihtiyacını böyle karşılayacağız vesaire. Ama <gülüyor> otomobil de otomasyonla başlayınca otomobil endüstrisi de istihdam absorbe etmekte e, zayıflamaya başlayınca böyle bütün istihdamı emecek, insan emeğini emecek yeni bir takım ihtiyaçlar yaratamayınca, daha doğrusu yarattığımız her ihtiyaç çok az emekle karşılanabilir yani. Şimdi. Sonuçta ve, ve hep kullanmayı sevdiğim şey biz ilk Boğaz Köprüsü'nü Bilmem ne kadar yılda, bilmem ne kadar sosyal fedakarlıkla yaptık. İkincisini kıyas kabul etmeyecek kadar daha küçük. İlk de daha kısa zamanda ve daha az. Milli gelire oranı itibariyle hesaba
0: katılmayacak kadar bir şey yaptık. E üçüncüsünü zaten yapılırken duymadık bile yani. Başlandı, bitti oldu yani. Hala yapıldı evet. görmeyenler bile vardır. İstanbul'da yaşayıp üzerinden geçmeyenler bile çoktur. Ben geçmedim mesela
1: yani. Şimdi... Ama asıl en çarpıcı olanı bunun. Ya düşün şimdi biz 80'lere kadar telefonla haberleşmenin lüks olduğu şartlarda yaşadık. Yani normal ev telefonlarıyla haberleşmenin lüks olduğu şartlarda yaşadık. Sonra işte bir altyapı vesaire falan hamlesiyle Türkiye'deşti. Işte telefonla haberleşmek normalleşiyor derken bu mobil telefonlar çıktı. Ya şimdi Türkiye'nin neredeyse her yerinden mobil telefonlarla haberleşilebilir olması için gereken şeyi yani 1980'lerin kafasıyla düşün. Yani şu kadar altyapı yapacaksın, şu kadar cep telefonu üreteceksin, bunları pazarlayacaksın, bakımı, onarımı vesairesiz falan. Üff! Ne biçimi istihdam gerekir? Olmadı. Yani hiç öyle bir istihdam gerekmeden bütün bunlara sahip olduk ya. Yani. yani yarattığı tek istihdam işte böyle mahalle aralarında ikinci el cep telefonu alıp satan vesaire falan falan tırnak içinde girişimci prekarya oldu yani. Aslında onlara da gerek yok da. Ama hani icat edildi yani. Bir geçiş dönemi acemiliği atlatmak için filan
0: falan Sonuçta yani bu gibi hiç hiçbir bir çalışmaya ihtiyaç bırakmayacaksın. Her alanda her iş. Yani, Yapıdır hale gelecek. Ben tek, teknik olarak o durumda olduğumuzu düşünüyorum. Ama onu yapmıyoruz
1: neden? Çünkü işte yap, onu yaptığımız zaman kime ne, neye istinaden para vereceğimizi bilmiyoruz. E parayı vermediğimiz zaman o cep telefonlarını alamıyor insanlar. Birlerine para verilmesi gerekiyor Çünkü o cep. Yani cep telefonunu üretiyorsun da. Mesela onun üretiminin onun üretiminin problem olduğu çağı geçtik yani demeye çalıştığım şey bu. Hiçbir şeyin üretimini üretimi artık problem değil. Ve bu insanlık ne ilk defa olmuş bir şey ve aslında İftifat edilmesi gerekenmiş yani iyi ki böyle oldu dememiz gereken bir şey. Ama böyle yapmıyoruz da işte o bilmem ne falan filan lagaliga bir yıl eleştiriler insana diyor. Yenilik bir yıl çirkin laflar
0: etmeye bahane olarak Peki bunu kapitalizm ben. bunun neresinde? Kapitalizm bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler idi. Ee, tam işte demeye çalıştığım şey
1: sonuçta şimdi buradan bir de kapitalizmi serbest piyasayı filan falan eleştiriyorlar. Halbuki görünüyor ki yani normal şartlarda kapitalizm ve serbest piyasa böyle iş icat edilmesine katlanamaz. Yani bu çünkü gayri iktisadi. Yani kapitalizmi ve serbest piyasayı ayırıcı kılan şeyine bütün bunların iktisadi olanını yapmak. Şimdi bariz bir biçimde görünüyor ki kapitalist olduğu söylenen firmalar dahil herkes gayri iktisadi tercihler yapıyor. Şimdi buna yaslanarak da diyorum ki bizim eski kavramlarımız, Bugün yaşadığımız şartları anlamamıza yetmiyor. Aksine anlamamızı zorlaştırıyor. Başka bir dünya değişikliği. Ve bu kitapta şunları birleştirdi. Yani evet, tablo şöyle oluyor. Bir yandan bu otomasyon sayesinde verim artıyor. Artan verim yüzünden istihdam daralıyor ve yeni istihdam yaratılması gerekiyor ama bu arada bir yandan da diploma üretimi artmış ve dolayısıyla ne olmuş? Yeni yaratılması gereken istihdamlar Böyle parlak, ummanlı şeyler olması gerekiyor. Eskiden hep aşağıda, aşağıya doğru ittiriliyor dediği istihdam. Daha çok işçi, yani öyle değil mi ya? Yani sonuçta bizim büyüdüğümüz zamanlarda işçi tabanı genişliyor idi. Şimdi görünen o ki işçi tabanı daralıyor. Yukarıda lüzumsuz tırışkadan bir yığın iş icat ediliyor Çünkü e, o, o çocukları okuttuk, onlara iş icat etmemiz lazım. Bunu şimdi üçüncü hususa bağlayalım. Bu çocuklar yani bizler böyle okuduk. Parlak umanlarla parlak bir yerlere yerleştik. Kendimiz de kendi kendimize hissediyoruz ki anlaşılıyor ki o kitapta paylaşılan mektuplardan falan anlaşılıyor ki. Şimdi iki tür insan var. Bunların bir tanesi zaten ailesinde ve okullarda ya bak oğlum kızım sana zaten ihtiyaç yok yani üretim için. Ama hani sen şimdi gideceksin bir plazada edepli davranacaksın. Şık şıkıdım giyineceksin. İnsanlarla iyi ilişkiler kuracaksın. Sistemden payını alacaksın. Çünkü sen bizim çocuğumuzsun ve iyi okullarda okudun. Bir de ilaveten ama işimin de bir kalitesi olsun gibi ukalalık etmeyeceksin. Şimdi buna eğitilmiş insanlar var diyor kendi diliyle şey. beraber haber. Bir de Böyle hani işe benzer işler yapa gelmiş ve bu iş denen şeye saygı duyuyor olan yani iş dediğin işe yarar olmalı diyen ailelerden gelmiş insanlar var. Bunlar işin böyle içeriğinin olmaması durumundan rahatsız oluyorlar diyor. Tamam mı? Şimdi görünen o ki bu la, la, işin bir işe yarasın diyenler parazit olarak sağda solda kendi hayatlarını ve başkalarının hayatını zorlaştırırken o yani iş kardeşim iş dediğin zaten maaş almak içindir. Hani bir de bir de işe yarasın diye bundan ekstra bir şeyler istiyorsan bu şımarıklıktır. Diye yani insanlar onlar boşlar ve boş olmaktan da şikayetçi değiller ama yüksek kademelerdeler. Bu onlar şimdi oradaki pozisyonlarını başkalarını aşağılayarak kendi pozisyonlarını işte kendi eğitimleriyle, diplomalarıyla, filan falan meşhurlaştırarak ve dedikodu yaparak geçiriyorlar. O dedikodu boyunca da işte böyle insan ne kadar pespaye bir varlık. Ah çok tüketiliyor. Halbuki işte bak eşit olsa dünya falan filan gibi böyle bütün ahlaki değerleri de onlar oturuyorlar. Yani şimdi yaptığın hiçbir iş yok. Payın büyüğünü alıyorsun. Yani tam şey yani böyle o feodal düzenle analoji yapacak olursak şimdi feodalin yanında işte şair herif ya da kadın Böyle işte akşam şey bahçesinde güzel şaraplar filan falanla sohbet ediyor ve sohbet sırasında başlıyor ah şu köylüler ne kadar zavallılar işte şartları da çok kötü bir tane çocuğunu gördüm ah gözlerinin içe baktım çocuğun içim yandı filan falan onu alsak okutsak acaba belki on bak onda çok parlak bir gördüm ben falan filan gibi bir böyle o karanlıklar da onlar ediyorlar o feodalin o köylünün hali senin yüzünden böyle. Daha doğrusu yani seni bu şekilde besliyor olan o köylü, köylün halde olması. Yani bütün bunları birleştiren, üçünü birleştirdiğim zaman gördüğüm tablo tam bugünün tablosu. Yani orada böyle New York Times'ta yazıyor olan kendisini hem zenciler için hem eşcinseller için hem işte ne kadar dezavantajlı kesim varsa onlar için falan paraladığını düşünen böyle hakikaten de parlak parlak laflar da ediyor olan. Yani kendince ben bak çok uzun süredir parlak lefeden kimseyi görmüyorum da ortada. <gülüyor> ama böyle işte ya da üniversitelerde profesör olmuş filan böyle canti işleri olan, seksi işleri unvanları olan ama iş yapmayan. Böyle geniş bir kesim var ve ben yani yetti garda hem <gülüyor> bizim kanımızı emiyorsunuz hem de bizi beğenmiyorsunuz. Yani bir de bizim bunun üstesinden yani Bizi beğenmiyorsunuz. Üstelik bir de bütün bu çirkinliği mesulü olduğunuz halde bu çirkinlikten en çok nefret eden de sizmişsiniz, biz değilmişiz. Numarası yapıyorsunuz ya yani işte bunu tam bak Türkiye'nin sosyolojisinde oturttu yani. Şimdi orada benim gibi insanlar oturmuşlar WhatsApp gruplarında. Bu adi insan denen tür bilmem şurada doğaya şöyle zarar veriyor, burada bunu yapıyor falan filan diyen onlar. Sonra bu işte hıyarlar AKP'ye oy veriyorlar o yüzden böyleyiz diyen onlar. Artı la bu Türkiye çok eşitsiz diyen de onlar. Niye eşitsiz? Çünkü sen çok alıyorsun, oradaki adam az alıyor. AKP'ye oy veriyor diye kızdır adam alıyor. Adam niye AKP'ye oy veriyor? Çünkü sana kızıyor. Ben yani hem AKP'ye oy veriyorum diye beni aşağılıyorsun. Hem ondan sonra eşitsizlik üzerinden siyaset yapma konforunuz da sen alıyorsun. Ben, alan, ben benim elimden onu da
0: alıyorsun. Yani Eşitliğin de sensin. Bunlar eşitliği bozan da sensin. Ama şimdi çok para alan AKP oy verenler iki maaş, üç maaş alıyorlar, altı maaş kadar o, çıkıyor. Ya şimdi sen de
1: bak, bunların yaptığını yapma. Yani sonuçta kaç kişiler onlar? Yani onlar 30 bin kişiler. AKP oy veren kaç kişi? 30 milyon kişi. Bu 30 milyonun 29 milyonu Türkiye'nin en
0: <gülüyor>
1: eldeşsiz şartlarda yaşayan insanları. Şimdi zaten o yüzden makarna ya bilmem ne oy satıyorsun. Adam makarna etrafa oy satmıyor. <gülüyor> Seni canını yakmaya çalışıyor. Derdi gücü bu. Çünkü evet ya bak bir eşitsizlik var. Eşitsizlikten mağdur olan benim. Ben değil mi? Yani, <gülüyor> AKP'ye AKP Trump oy vermiş vesaire falan. O insanlar açısından. Yani eşitsizlik var. Ben de çocuğumu okutuyorum. Senin şartlarına sahip olamıyor. Çünkü artık orada bir çete kurmuşsunuz. Ben artık o plazaya çocuğumu sokamıyorum yani. Yani ayda işte dolarla maaş alınan yere kendi çocuğumu sokamıyorum. Bilmem ne, bilmem ne, company gibi böyle plazalarda hiçbir iş yapmayan tuhaf tuhaf şirketlerimiz var. Acayip acayip paralar saçıyorlar ve oraya ben çocuğumu sokamıyorum. Ben de hani Sütçü İmam Üniversitesi'nden çocuğumu okuttum <gülüyor> ama yani bir şey olmadı yani o plazalara giremiyor. Benim şartlarımda yaşamaklanmıyor. Eşitsizlik var ve bu eşitsizliğin mağduru benim. Yani şimdi tamam mağduru benim ve seni sırtında taşıyorum. Tamam da ulan bir de bana dönüp makarna bilmem neye oyunu satıyorsun deyip aşağılarken eşitsizliğe karşı mücadelenin soyluluğunu var benim almayan alma yani. Yani <gülüyor> bunu da yapıyor yani. Anlatabildim mi derdim? Yani şimdi iş yok. Ne yapsın <gülüyor> yani adam orada plazada oturmuş. iş yok güç yok. Yani akşam nerede spora gideceğiz? Kiminle e, dateviz var filan falan bunları konuşuyoruz. Ondan sonra da ah Türkiye böyle olacak bir Türkiye miydi bak Almanya gibi olsaydı fakat işte filan diye bu kanalı keden di ve hani benim adıma, benim halime üzülüyor olan da o yani kedilerin köpeklerin haklarından sıra gelirse benim hakkıma da o müdahale ediyorlar. Yani. Böyle bu, bir
0: bu tırışkadan işler e, nasıl e, düzelecek yani piyasa e, bunun neresinde? E, anladık kapitalizm e, ve neoliberalizm e, bu işe çözüm bulmak yerine tam tersi. Bu tür trişkadan işlerin çoğalmasına e, vesile oldu. Belki de hayatiyetini bir müddet bununla sürdürdü. E, peki bu trişkadan işler hep böyle devam mı edecek? Yoksa bu bir dönüşüme uğrayacak mı? Piyasa dediğimiz şey bunun neresine oturuyor? Şimdi kitabın sonunda Graber
1: diyor ki aslında bu Evrensel temel gelir meselesi bana yabancı görünüyordu ama bu vesileyle bu kitabı yazarken, bu yazışmaları yaparken fark ettim ki, oradaki bir takım tartışmalar sırasında da fark ettim ki, galiba bu evrensel temel gelir bir çözüm diyor. Yani bizim artık insanlara iş icat etmekten vazgeçip, <gülüyor> al kardeşim şu parayı git harca dememiz gerekiyor noktasına gelmiş ciddi bir kısmını yani bu bütün problemi çözer iddiasında değil vesaire. Ben de zaten öyle bir iddia ama benim benim derdim şu. Evrensel temel gelir dünyayı zaten şimdi bizim öngöremeyeceğimiz şekilde değiştirir.
0: O değişiklikte kendi düzeni kurulur. Yani o o nasıl bir düzen olur? Buradan öngöremeyiz. Şimdi ama, yapılan da bir tür zaten örtülü bir şekilde bu gelir pompalanması bunun, değil mi yukarıdan aşağıya? Bunun yanlış olanı yanlış olanı sonuçta ben sana bu ücreti veriyorum
1: ama bu senin hakkın olduğu için, bunu hak edebilmen için, şunları yapman gerekiyor gibi bir takım bariyerler koyuyormuş gibi yapıyorsun. Öyle, onların işle bir alakası yok. Senin o geliri hak etmen için gereken şeyle bir alakası yok. Bu her şeyi çarpıtıyor. Yani Graber'in kitabından görebileceğimiz örneklerden görebileceğimiz gibi, bu insan insanlar arası ilişkileri çarpıtıyor, insanın işle, insanın tüketimle ilişkilerini. Her şeyi, her şeyi çarpıtıyor yani. Halbuki bunu kardeşim bir de yani bu durmadan başka absürt işler icat edilmesine yol açıyor. Yani şimdi sen diyorsun ki ya ben şimdi bunu herkese dağıtırsam bu kültürel kodlarına gündeme getiriyor. Antropolog tarafı orada işte devreye giriyor. Yani başlıyor işte cennet bahçesi anlatısına göre işte iş bir yükümlülüktür. Neden? Çünkü işte yani Hristiyanlığın cennet bahçesi anlatısından söyleniyor yani. Çünkü işte Adem orada suç işledi. Havva'nın suçuna ortak oldu. Ondan sonra da Tanrı da onu madem öyle şimdi bu suçun celemesini çekmek için gideceksin dünyaya ve çalışmak zorunda kalacaksın. Oraya kadar ekmek elden, su gölden yaşıyordu Adem. Ama oradan itibaren çalışmak zorunda kaldı. Dolayısıyla çalışma bir cezadır. Diyor. Ama işte Promete hikayesinden başlayarak da çalışma insani insanın kendisini gerçekleştirmesinin bir aracıdır. Dolayısıyla soylu bir iştir. Diyor. Sonra bunların arasında hep yani başka metinlerinde de böyle. Yani. Hep arasında gidiyor geliyor tam kararında veremiyor falan. Sonuçta evet işe böyle iki farklı bakış var ve bunların ikisi de her ikisinin içinde de var. Çünkü aynı cennet bahçesi anlatısını Şöyle de yorumlamak mümkün. Kendisi de bir yerde değiniyor zaten. Yani evet şimdi bu insan olmak dolayısıyla Allah'ın insana verdiği kendisini kendisinin temsilcisi olma, halifesi olma sıfatıyla dünyayı düzene sokmak için yapılan soyulu bir iştir. Ceza değildir yani. Soylu bir şeydir. İnsanı insan yapan soylu bir şeydir diye de yorumlayabilirsin. Yani aynı cennet bahçesi anlatısını böyle de yorumlayabilirsin. Dünyaya nereden baktığına bağlı. Ve evet kimi dönemlerde her dönemde bunların ikisi de vardı. Ve her kesimin içinde vardı. Ama şimdi temel sorun şu. Bizim ne bir ceza olarak ne de bir ödül olarak göremeyeceğimiz şekilde bir bir yere geldik yani. yani. O kültür kodlarının tamamının yeniden gözden geçirmesi gereken, dünyanın yeniden yorumlanması gereken bir noktaya geldik ve tamam Yine iş olsun. Şimdi diyor ki kendisi derslerinde anlatırken dermiş ki işte Marksizmi anlatırken dermiş ki e işte 18. yüzyılda 17. yüzyılda işsizlik diye bir şey var mıydı? Yoktu. Yani i̇şsizlik diye bir kavram yoktu. Çünkü iş yoktu. Yani ücretli iş şunu şurası da yeni icat edilmiş bir şey. Ama iş işi şimdi böyle ücretli iş diye tanımladın. Tek tarafta ama yani feodal dönemde köylünün yaptığı çalışmayı olarak tanımadan bunlar karışıyor. Sonuçta net tablo şu. İşsizlik diye bir şey yoktu. Çünkü iş yoktu. İş icat edildi ve evet insanlık o tarihten itibaren üretim kapasitesini olağanüstü arttırdı. Bunun sayısız maliyeti var. Tabii ki olacak yani. Yani şimdi bizim elimizdeki seçenekler şunlarsa yani işsizlik olmasın dolayısıyla iş olmasın. Dolayısıyla federal düzende yaşayalım dediğin zaman hepimiz ücretsiz olarak <gülüyor> tabiatın kaprislerine bağlı günde 20 saat çalışmak zorundayız. Bu mudur yani? Şimdi neyi neyle mukayese ediyoruz? Bu konuları daha önce konuştuk. Böyle nostaljilerle, nostaljilere ifrit oluyorum. Yani kimsenin bugün, bugünkü insanın her yani bugünün her şeyinden şikayet eden, betin yayın dahil yani hiç kimsenin bundan 300 yıl önceki şartlarda yaşayabileceğine ihtimal vermiyorum ya, yani, katlanabileceğine. Ya öyle bir dünyayı içimize sindiremeyiz. Dolayısıyla evet işi icat ettik. Yani Ücretli işi icat ettik. Bu insanlığın sosyolojisiyle ciddi deformasyonlara yol açtı. Vesaire filan falan. Ama bu, bunun sonrasında sonunda da işte geldiğimiz noktada bugün çalışmadan hepimizin temel ihtiyaçlarını karşılanabileceği bir dünyayı yarattı. Nasıl ki kapitalizmin, kapitalist dönemi o feodal dönemin kavramlarıyla değerlendiremiyor isek, şimdiki dönemde kapitalist dönemi kavramlarıyla değerlendiremeyiz. Feodal dönemin insanlar şu kadar zararı oldu, şu kadar deformasyon oldu ama işte şu kadar ressam, bu kadar şair, bugün kendine referans verdiğimiz bilim insanları, işte Kopernikler sunamları hep o sistemin ürünleri. Galile'ler, Newton'lar, Darwin'ler hep o sistemin ürünleri. yani Çünkü eğer o gelir herkese eşit dağılsaydı aradan Darwin, ben şimdi türlerin kökeninde kafa yorayım diyebilecek lüksü de olmayacak. Hoş bir şey mi yani o kadar insanın yoksulluk çekmesi? Değil. Ama yani bu oldu ve bu, bu sonuçları oldu. Şimdi bu hikayenin sonunda geldiğimiz noktada şimdi bizim işle ilişkimizi yeniden tarif etmemiz gerekiyor. <gülüyor> ve eğer herkese temel gelir, ödenirse, verilirse bu insanların işi ortada akılacak manasına gelmiyor. Herkes sonuçta yine dünyada kendisini anlamı... Çünkü kitapta görünüyor yani... Kitapta mailleriyle, kitaba katkıda bulunmuş olanlar da görülüyor ki insanlar hayatta anlam arıyorlar ve bu anlamı bir şeyleri başkalarının adına, başkalarına bir takım işler, hizmetler yapmak tabuluyor. Mesela Amerikan ordusu verdiği örneklerden bir tanesi. Amerikan ordusunun ordusunda bir proje yapılıyor ve işte bu projede ordu antipatik gelmeye başlamış vatandaşa, ordu mensupları bir takım işlere koşturuluyor işte orada inşaatlara yardım ediyorlar burada yol yapımına yardım ediyorlar falan falan ve böylelikle toplumun ihtiyaçlarını karşıladıkları için toplumun onlara sempatisi yükselecek. Böyle bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak ordu kullanılıyor bir dönem. Sonra ölçülüyor ki böyle bir şey olmamış. Yani kimsenin orduya bu yüzden muhabbeti artmamış. Ama durduramıyorlar projeyi çünkü ordu mensupları bundan memnun kalıyor. Yani birisi için Birisinin problemlerini çözmüş olmak ordu mensuplarını manalı kendini manalı hissetmelerine yol açıyor ve projeyi durduramıyorlar. İnsan böyle bir şey ya, yani. böyle itin şeyine sokulan insan böyle bir şey ya. Başkasının işine yaramak ister herkes, herkes bu şekilde kendisini anlamlı kılmak isterler. Herkes de belki herkes değilmiştir. O insanların önemli bir bölümü böylelerdi. Yani. Ben hani kendi blogumda da yazmıyorum. Erzincan'a gittik asker olarak bir hafta sonra. Deprem oldu. Ya daha bir hafta olmuş. Yani. Ama bir hafta da o kadar sıkılmışız ki. Ya yani böyle yalvarıyoruz kardeşim. Biz deprem bölgesine gönderin. Hani enkaz kaldıralım. Yani enkaz kaldırırken ölme ihtimalim var yani. Ama yani hiçbir iş yok. Bir de son dönemiz. Hani şunlardan bir kurtulalım diye bakıyor ordu. Hiç bir şey bize bulaşmıyor. Ama sıkıntıdan ölüyorsun. İşsizlikten, sıkıntıdan ölüyorsun yani. Hakikaten mesela bulaşık sırası gelsin diye bekliyordum. yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta nefret ettiğim iş. Ama e, insan böyle bir şey. Evet, evet. Şimdi yani bu üç kavram demek yani biz istihdam yaratmaktan vazgeçtik için. istihdam yaratırken de eğitim durmadan diplom için yüksek diplomalı işler, hüzumsuz işler icat ettiğimiz için bu yüksek diplomada lüzumsuz işlerde, işsizlikten kendilerini ayırmak ve işte dünyadaki tek konseptleri artık zaten onların kendilerini ayırmak. kendini daha mühim hissetmek için altlarına bir kademe, onun altına bir kademe daha, onun altına bir kademe daha falan icat ettikleri zaman kendilerini mühim hisseden bir kategori ürettik. Şimdi bunu da doğal hakları olarak gören bir kategori bu. Dünyada herhangi bir katkısı yok kendisini anlamlı hissetmek için de böyle sayısız sosyal proje dolaşıyor kafasında işte eşitlikler, hayvan hakları, eşcinsel hakları falan falan buradan kendisine bir meşruiyet, insani meşruiyet falan falan yaratmaya çalışıyor. Bunlar aslında benim kafamda bunlar dediğim gibi üç ayrı kompartman. Yani bunlar üçü aslında birbirini besliyormuş, birbirini üretiyormuş yani. buradan nasıl çıkılır? Yani temel gelir sistemi sağaltmakta ne kadar bir şey, ne kadarını sağaltabilir filan falan bunları düşünü bunları tartışmanın da çok makul olmadığını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani sen şimdi herkese temel gelir verdiğin yani makul bir temel gelir verdiğin zaman insanların buna nasıl reaksiyon göstereceklerini kestirmek zor ya. Yani kimileri gidecek resim kursu alıp kendisine öyle manalandıracak. Kimileri işte kediler için daha makul bir dünya peşinde koşacak. Kimileri Kitap yazacak, falan filan falan. Yani herkes şimdi buna gösterdiği reaksiyon farklı ve orada biz insanlığın ne kadar birikimi olduğu, olduğunu sonuçlarını göreceğiz. O o birikim serbest kaldığı zaman neyi yaratabilir? Yani sonuçta biz kapitalizme geçmekle, yani sanayileşmekle neyi görmüş olduk? İnsanın kapasitesi, tarım toplumunu kullanabildiğinden çok daha yüksekmiş. Öyle değil mi? Yani sonuçta adam köyde. İşte şu kadar üretime katmalı üretebiliyordun, sanayide onu bilmem kaç katı değer üretti. Demek ki varmış insanın kapasitesi. Örgütlenmesi başka türlü bir örgütlenme gerekiyormuş. Şimdi de böyle temel gelir toplumu yeniden örgütlenmeye yol açar ve o yeniden örgütlenmenin veriminin ne olacağını Yaşaya. göremeyin
0: Yaşayarak göreceğiz onu
1: ancak. Orada kendi kendisini yeniden üretecek olan. Yani. Nasıl sanayi kendi kendisi üre yeniden ürettiği ve işte bu süreçte bütün her şey değişir. Böyle bir şey de dünyada her şeyi değiştirir diye düşünüyorum ve asıl mesele yani eğer o plaza insanlarından falan filan insanlık kurtulursa o zaman onlar başkalarına ay bunlar ne kadar pis, çok kötü korkuyorlar filan falan demekten kurtulurlar. Ötekiler de olan sizin canınızı yakmak için
0: Erdoğan'ın peşten gitmeyen de demekten kurtulurlar ve Pandemi galiba bunu hızlandırıyor zaten plazalara giden insan sayısını azalttığına göre. Ya pandemi, pandemi plazalara gidenleri azalttı da o plazalara gidenler
1: evlerinden ve işte Zoom'dan yine iş işte yürütüyorlar. Aynı işi yürütüyorlar yani. Evet. Sonuçta şunu şunu vurgulamış olayım yani üretilmiş olan diplomaların büyük bölümü herhangi bir işe yaramıyor katma değer üretmek anlamında. Sadece unvan almaya yarıyor. O unvanlarda durmadan çeşitleniyor. Aslında onlar da bir katma değeri üretmiyor. Ama arka tarafta ciddi bir sosyal faaliyette enerji birikimine yol açıyor. Dolayısıyla bu istihdam, eğitim ve yani diploma ve e, sosyal gelirler aslında birbirini doğuran şeyler. Buradan bakarak ancak biz bugünün dünyasını anlayabiliriz gibi görünüyor. Böyle kapitalizmler, sosyalizmler. İşçi sınıfı, proletarya falan falan ne bunlar? Ne işte kimlik siyaseti falan Böyle kimlik bunlar kimlik siyaseti de değil yani demeye çalıştığım şey o. Yani Trump'ın arkasındakilerin bir tane kimliği var. Bu plaza insanlarından nefret etme kimliği yani.
0: On, onlar bu nefreti hak ediyorlar. Anlaşılan o. Bu hikayeden anlaşılan o. yani. Peki. Kirişka'dan işlerinde sonuna yaklaştığımız anlaşılıyor. <gülüyor> Buradan yeni bir aşamaya doğru gidiyoruz. Burada bitiriyoruz sevgili dostlar. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.